0: Итак, друзья, welcome на очередной голосовой чат системы Космос». Меня зовут Валентин, у нас сегодня в гостях есть целый Рэмбо и целый Вадим Фрисон. Это практически один и тот же человек, только разные люди. Сегодня в рамках голосового чата, как было сказано в объявлении, если кто-то смотрел, ну следит да, за какими-то чатиками, анонсами, то сегодня мы будем первую половину голосового чата Обсуждать проект Injective Мы не так давно в качестве валидатора PostHuman присоединились к активному сету Валидатора Injective И эм, хотелось бы разобрать Вообще как-то хотя бы Минимально поверхностно о том, что за проект Какая у него токеномика Какие у него предназначения В чем его отличие от других блокчейнов В чем вообще в целом интерес и так далее А во второй половине Должны обсудить вместе с Вадимом Фрисом То, как работает Marketplace на Secret Stash Как на нем сделать коллекцию Я правильно говорю, Вадим? Он пошел делать прическу А, прическу, понял Ну, прическа прическа это хорошо Прическа это замечательно и нужно Тогда, тогда Рэмбо, привет, как у тебя настроение? Здорово, как всегда. Как, как, как всегда. Отлично. Значит, <смех> э, готов го, го, короче, го, готов мочить?
1: <смех> да, да, да. Я, короче, решил не напрягаться. И я, знаешь, что? Я попросил искусственный интеллект написать мне статью про инжекцию. Интересно так написал.
0: А ты прям попросил написать статью про инжекцию, да? У искусственный интеллект.
1: Ну, я там вопросы позадавал именно так. И, знаешь, Они просто взяли, как я понимаю, вытянули самые нормальные как бы э, нюансы и красиво их соединили. Mm,
0: так что ну, зачитать. Да, 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 вообще с
1: удовольствием. Ну, вообще все... о Я чем, хочу... про что, зачем да. и про что. Я и, кстати, то... потом скажу свое мнение по поводу его перспектив, поскольку у него интересные перспективы, э, особенно в связи с тем, что происходит сейчас в экономике США короче давайте я сразу прочитаю Итак,
0: так, и так подожди. так подожди давай, давай мы сначала а. давай мы сначала сделаем следующее сейчас я открою э, трансляцию и смогу зашерить скрин это у нас будет вот такая страничка инжектива и мы на нее. а ну
1: да ты можешь <связываем> да, да.
0: На нее ты видел кстати послужила?
1: не сайт сайт позже немножко поменяли интересный сайт теперь сделал ну так там заявки на хакатон вроде есть.
0: Да, я сегодня заходил, было вот, ну то есть сразу там запустить, да. там запустить хакатон, он, а уже можно подключиться и должен быть в начале 23 года, судя по всему регистрация предварительная какая-то, но как бы есть еще судя по всему время. Итак, давай читай, что там у тебя получилось интересно еще.
1: Короче, я задал вопрос, что такое инжектив протокол. Injective protocol это децентрализированная платформа для торговли криптовалютами и производными финансовыми инструментами, построена на блокчейне Cosmos SDK. Injective protocol обеспечивает возможность создания децентрализированных бирж без централизированного посредника. Это как бы крутая штука. То есть не... <сваспорядок> если э, блокчейн будет сам по себе устойчив, скорость, в принципе, у него хорошая. И мне кажется, им бы еще, конечно, валидаторов добавить, чтобы. Как бы больше, наверное, безопасности было и так далее. Так, без, э, без централизированного посредника, что повышает уровень безопасности, прозрачности и конфиденциальности. Кроме того, инжектив позволяет пользователям создавать свои собственные токены, настраивать торговые стратегии, автоматизировать торговлю. но ну, я так понимаю, тут речь, наверное, идет про э, фьючерсную торговлю, то есть на блокчейне, как бы дексовая фьючерсная торговля. Поскольку там, я помню, деривативные моменты были, и плюс они готовят книгу ордеров, я ни раз за не пользовался, но вроде бы там должна быть эта функция. И второе, я пробовал книгу ордеров на каком-то проекте в эфириуме, и это было очень удобно, потому что в торговле деривативами нужна скорость. То есть проскальзывание скорость должно все нормально срабатывать в инжекте скорость на данный момент без у них не было еще как бы испытания нагрузки такой сильной хотя бы как у саланы как было у саланы для того чтобы мы могли понимать что у них вообще происходит с, ну, с этим моментом но пока скорость блоков я думаю ты смотрел ты видел там у них очень все хорошо идет
0: можно прямо сейчас на экране видеть что там капают вот цифры вот они прям он чем идет там по транзакциям вот этот быстрее капает и по блокам идет вот здесь чуть левее но также есть типа визуализации если мы посмотрим это на минскане например перейдем в в. мониторе то в мониторе мониторе. здесь должна быть вот такая штука и здесь можно смотреть как производятся блоки и так, а где инжектив? У инжектива они как-то или очень быстро идут, нет, или д- очень плохо отображаются. Должен,
1: должен быть. Должен. Да, быть, да нет, нет. Он,
0: в... он, он, он вот, вот он. Просто не отображается по У-у-у. какой-то непонятной причине. Что-то не так же. Да я просто наблюдаю такие, пестрац... такие очень быстро блоки, короче, идут, прям супер быстро.
1: Ну да, как у Бенд. Примерно такие, как бы. Короче, суть мы его поняли. Для чего нужен немножко протокиномику? <coughs> Максимальное количество у нас 100 миллионов. Я так понимаю, выше этого total supply больше не будет. На данный момент в обороте я посмотрел как бы два ресурса. Мисари Мисс... посмотрел и посмотрел на, на Coin-Market кап. На Коин-Маркет показывает 73 миллиона в обороте, а мисарь показывает 78, то есть еще больше. Это большой плюс как бы. А это у тебя квенгека? Сколько квенгека? 78
0: 70... миллионов.
1: 78. Да, ну да нормально. Э, так, команды распределения, ничего не буду читать. Э, и вот интересный момент про инфляцию. Это меня, меня вот этот вопрос больше, так, этот вопрос меня больше интересовал. Э, Так, на протяжении первых четырех лет инфляция будет составлять 7,5% годовых, после чего она будет уменьшаться каждый год на 1,5%. На данный момент у нас сколько выходит по стейкингу? Там больше, по-моему,
0: выходит? 16%, но нужно учитывать то, что инфляция 10%. То есть как бы стейкинг и инфляция немножко разные вещи. Но, короче, инфляция... Ну, 10%. Да, сейчас расскажешь.
1: да, сейчас расскажешь тогда. Э, для чего есть нужен токен? Оплата транзакций сборов... Э, ну, заплату транзакций ст, стандартно, как бы. Стейкинг, участие, голосование. По governance, какие-нибудь там предложения, вся вот эта движуха, которую мы все любим. Я, например, не по приколу, я даже, бывает, не знаю, что я класса yes, <смотру> смотрю, там, no, делаю no. нет, ну, правда, сейчас какая-то движуха пошла, аэродропы все задвигают. То я, короче, первый раз клацнул no yes, а потом смотрю, думаю, что-то везде аэродропы. И пошел, ну, я понял, какая-то херня скамная. Так, короче, всякие пулы ликвидности, возограждения... Использование в качестве залога для участия в стейкинге других блокчейнах. От этого я не понимаю, что это такое. Наверное, какие-то программы по поводу ликвидного стейкинга. Ну и я так понимаю, на инжективе можно создавать те же мемкоины, те же NFT, которые будут, скорее всего, также требовать мин и все остальное движуху, которая происходит на других блокчейнах. Как оно будет у них реализовано по сути они как бы только выходят грубо говоря на эту большую арену скорость у них есть в принципе заинтересованность у них есть крупные дяди крупные фонды за ними стоят то есть работа у них кипит просто нужно ждать маленькая капитализация на которую я очень много внимания обращаю и плюс у них есть и такой интересный момент это сжигание так все сейчас я бота выключаю, этого. есть у них сжигание, сжигание у них происходит, я так по твиттеру пытался понять, как это все, но там еще на бычку я этот момент изучал. Сжигание, какой-то процент сжигания идет от тех комиссий, за которые мы платим, то есть они сжигаются как бы навсегда, там дефляционная модель. Даже где-то есть график, не сравнивают с графиком биткоина, где как бы наша парабола идет вниз рисует на уменьшение Total соплая, поэтому это очень хороший как бы момент в плане влияния на цену, если кто-то рассматривает как инвестицию в долгосрок, поскольку оборот всегда будет уменьшаться, если инжектив э, будет работать, заинтересованность в нем будет высокая, ну и цена будет расти как-то так. Э, мое видение примерно сходится как и с другими Ми- минимальная у него капитализация я считаю вот сейчас на рынке самым недооцененным это уже как спекулянт говорю потому что сейчас если верить coin market вот 224 миллиона баксов вот, я вижу его минимум на 2 миллиарда вот реально вот бычку учитывая то как они работают то чем они занимаются я вижу 2 миллиарда 2 миллиарда это примерно цена будет минимум 20-30 долларов наверное за штучку и сейчас это, конечно, не финансовый совет, а то вы сейчас потом будете меня вычислять, где я рассказывал вам тут всякого. Это лично мои такие как бы минимальные ожидания, 20 долларов, как бы, сколько у него от было? А, ну, у него АТХ было 20 долларов, но тогда у него оборот был 30% всего лишь, потому что я за ним слежу как бы с самого начала. У него был маленький циркулейт, в принципе, капитализация на тот момент у него была в районах полумиллиарда но у него там практически ничего не работало я на сайт заходил там я вообще не понимал про, о чем они и зачем они вот. сейчас я ожидаю как бы вот, капитализация у нас уже была 300 то есть мы уже почти по капитализации э, минус 50 процентов уходили ну то есть э, оборот у него больше ему создадут спрос скорее всего создадут какие-нибудь там интересные дексы деривативы тем более если Сейчас какая-то движуха будет с банками, мне кажется, может начаться компания в плане э, типа, все уходите на блокчейн, держите свои бабки на блокчейне, это безопасно. Банки это скам, типа такого. Мне так кажется.
2: Ну, как бы так.
0: Отлично. Вообще большое спасибо, что ты подготовился. Ну,
1: если есть вопросы. Да-да-да, там есть вопросы,
0: там там и по чатику есть вопросы. У меня примерно такое же мнение вообще в целом. Один из вопросов был, сейчас скажу, вот про механику сжигания. И вот там вот Азамат Атом написал, что 2 лярда, ого. Я думаю, что это на самом деле не очень как бы большая какая-то капитализация для, грубо говоря, какого-то финансового хаба. Мне кажется, что это вполне себе даже скромная оценка, которая может быть. Причем очень интересный момент, что действительно очень низкий сапплай. То есть он он в разы ниже большинства проектов в космосе. Если сравнивать, например, с Джуной, у Джуны ну, практически в два раза больше общий сапплай. Это 180 миллионов и, но там нет механизма сжигания. Здесь же механизм сжигания присутствует, и как бы на него хорошо бы тоже глянуть. Сейчас я на секундочку. Открою.
1: Ну, насколько я знаю, 5 с чем-то миллионов было. Ну, сожгли навсегда. По-моему, 5.
0: Да, да, да. Я вот я пока, под... я пока читаю, увидел, что у них в целом вообще и в токеномике написано, что. Монеты будут сжигаться И максимальный как бы supply вполне себе может быть не достигнут Как минимум поэтому Потому что постоянное сжигание, они это самое Про фонды, да, сейчас про все проговорим Только на всякий случай хочется сказать, да, что фонды это не показатель какого-то классного проекта Это просто как бы фонды. ну хотя у всех разное мнение там, да, у кого-то как бы со спекулянтской точки зрения фонды это классно. с другой стороны фонды покупают дешевле вас и выходят э, как раз тогда, когда вы закупаете. то есть примерно обычно ага, Может, здесь... конечно.
3: А, просто у них-то процесс вливания там уже порядка там 200 миллионов. во-первых просто еще не в каждый проект столько заносит и Понятное дело, что они дешевле зашли, но, мне кажется, они и вышли уже, наверное, большинство, там, по 20, по 15. И вот э, сейчас уже капитализация, да, там, 300 с лишним миллионов. И вот, вот недавно, когда была новость, что 150 миллионов новых занесли, то есть, получается, ну, то есть, занесли 150 миллионов, ну, грубо говоря, в два раза меньше, чем сейчас вообще общая капитализация. То есть, э, предполагается, что... Фонды ожидают, и ведь, ну, не, не, не 2 там понятно, а как минимум, там, э, там не знаю, 5-10. То есть даже при полной, при полной эмиссии, да, там чуть меньше 100 миллионов монет, ну, то есть вполне реально там миллиард капитализации, то есть это уже за 10 долларов цена, то есть плюс-минус. Ну, то есть это даже вполне даже можно и в этом году ожидать.
1: Сейчас смотри, я объясню один момент. Э, смотри, при полной эмиссии, эмиссии уже полной не будет. На данный момент это полная эмиссия уже 95, примерно так. Ну, конечно, хорошо было бы, если бы представитель был бы. Это первое. Второе по фондам, как я отвечу. Сейчас такой момент. Прошлый бычий рынок, он настолько был сильным, что проекты, которые вот эти фонды там или кто, они могли уже, если у них есть разлоки, то нужно более детально изучать. <связать> если они уже это все вышли на 20, на 17, они же это могут сейчас и откупить. Так что делает банковский сфи, э, сектор, и на фондовом рынке уже даже сами Теслы, они сами себя просто берут и откупают. То есть у них есть возможность сам, с, сами себя откупать. И те люди, которые стоят за протоколом, они, я думаю, они этим и занимаются. Я бы так делал, например. Поэтому здесь тоже ждать и ожидать, кто гадать, вышел, не вышел. Если они знают, что у них там есть, даже вот эта новость про 150 миллионов для разработчиков, это же на Injective, да, 150 миллионов? Не ошибаюсь
3: я. Да, да, да. Угу.
1: Но ну, вот, скорее всего, это, это те деньги, которые они выходили там на пике бычьего рынка или где-то там. Вот эти деньги они теперь в разработку убрасывают. Ну, и это хорошее, как бы хороший знак, потому что 150 миллионов – это больше половины маркет капа. Ну, почему это плюс тоже?
3: Ну вот у них, кстати, еще вот… Крутые продукты делаются, не знаю, кто не тестил. Фронтир, такой, типа, ну, типа, букмекерки своей. Ставки, да. да. ставки. То есть, я уже, не знаю, наверное, несколько недель, но в бета-версии пока она работает. Там тебе дают, типа, <laughs> ну, типа, такой бесплатный фрибет. В общем, ты можешь там пробовать, ставить там, типа, АПЛ, там, премьер Лига, там, НБА, там и так далее. В общем, это огромный рынок, букмекерок, ставок, то есть, ну, который есть. И... Вот, они вот такую штуку делают, сейчас бета-версии работают, там что-то Майонет обещают то ли в Q3, то ли в Q4, точно не помню, но прикольный, прикольный продукт, и, в общем, не знаю, мне Инжектив очень нравится.
2: Ну,
1: в принципе, у меня встречались такие проекты на Аваланче, но они особо никак не средили потому что там, скорее всего, была суть быстро сделать и забрать бабло. А здесь я, я читал про этот фонд мира и сам инжектив, про них пишут там как бы партнерство это, э, они много рассказывают. Ну то есть э, они верят в этот тоже проект ну, насчет ставки, тем более ставки нормально сейчас заходят. И если ставки будут заходить как бы, э, как сказать, на мировую арену, ну то есть э, доступны там в Британии, в США, где еще? Это, э, Круто, любят насчет этого. Турция та же самая. Вообще в
0: Европе разрешено, ну, если я правильно понимаю, потому что не так давно попался на глаза телек с рекламой и вообще трансляцией просто телевидения из Германии. Там постоянно ставки крутят без остановки.
1: Я когда в Турции был, и меня офи- я офигел с того, у них там на лошадей ставят. И они все с билетиками этими трясутся. Поэтому технологии дойдут, выйдут на телефонные приложения, с этим инжек, Если садки, конечно, будут в инжекте, или еще. Ну, я думаю, спрос – ми- это минимум то, чего, о чем мы можем знать. Скорее всего, там будет тема с NFT, потому что есть с NFT. Может быть, даже с GameFi какие-то интересные истории. Плюс, если это хаб, мы знаем, что такое хаб. Это вся ликвидность того же эфириума и ликвидность из других протоколов может
0: перетекать. По поводу сжигания, кстати, на самом деле очень интересный вопрос. Сейчас я зашерю экран, и вот примерно в таком виде, то есть я бы с удовольствием тоже ваше мнение на этот счет послушал. То есть работает следующим образом, да, то есть там как бы собирается 60% от всех комиссий, то есть как вот здесь написано, 60% от всех комиссий, которые собираются на приложениях, Собираются в корзину Для того, чтобы в аукционе участвовать И в аукционе вы можете Как токенхолдеры, да, ставить какие-то ставки В Инже, да, сколько там Будет или как это будет, то есть я смотрю По предыдущему, вот этот вот, например Аукцион завершен То есть в аукционе общее Количество было 4776 И выиграла ставка 4715 То есть, ну как бы не ставка, а как бы предложение, да? И тут же написано, что, например, если взять корзину в 100 баксов стоимостью, пользователь А ставит 90% в инжективе, и пользователь Б ставит 95 долларов в инжективе, И в таком сценарии юзер Б выиграет аукцион и получит 100 баксов стоимостью по цене 95 то есть если например там вот было в этом аукционе он поставил там последние 4715 инжективов то он за это выиграл 4776 инжективов то есть он там где-то в конце поставил самую такую близкую но вопрос в том что как бы сжигаются сжигаются ли вот эти остальные, которые не были поставлены, или сжигается просто вот это конечное. То есть тут написано как раз, количество сожжено, ну, сожглось как раз то количество, которое он поставил. То есть, грубо говоря, в течение недели собирается количество комиссий, то есть это вот ну, 60%, то есть это вот там 15 тысяч баксов приблизительно, и сжигается примерно такое же количество. Ну, в целом, если я правильно понял механизм. Вот как-то
1: так. Ну, 60% вот. от комиссии. Ты представь это... не слышно, да? Да, да, да. Это большой Это если сейчас комиссия примерная... Я не помню там... Ну, сколько там комиссия? 2-3 цента, да, выходит.
0: Сейчас, ну, сейчас, может сейчас, быть, 50%. меньше даже.
1: Даже меньше. То есть и собрать, сколько там было. 14 тысяч баксов, да? Или сколько?
0: Если в долларах. Ну, да, да 14 тысяч чего?
1: Ну, там э, 7 было, да, и, и сколько... Ну, это
0: 15 тысяч долларов, в общем.
1: Ну да, да, да. Получается, это не сжигает на 15 тысяч долларов, да? Да. Квартально. Там квартально или месяц, я точно не помню.
0: В чем... См... А, нет, там на... вот написано, вот прям открытый открыт тренд. каждую неделю 60% всех комиссий помещаются в корзину. Если мы переходим прямо сюда, то есть тут показано раунд 87, тут март э, 0.8, открываем раунд 86, март э, 0.1, каждую неделю. То есть вот там до этого недели было, было 32 тысячи баксов, до этого было 1,340. До этого 8 900 То есть, ну, как бы все, все время по-разному. Там оно даже куда-то идет ниже, ниже, ниже. А, тут прям вот можно смотреть, не открывая. Ну да, там по, поменьше, поменьше, поменьше. Цифры, поменьше. Я не знаю, они только или недавно начали. Вот это вообще. Вот смотри. Я не знаю, как это получилось. Вот тут вообще 5 миллионов инжективов. То есть это 8.
1: Это. Смотри, не так немного. Оно. Вот это эти раунды. Они уходят в казну, то есть они тогда еще не сжигаются. Когда сжигаются, они делают пост в Твиттере о том, что ну, это не часто происходит. То есть каждую неделю помещаются, как бы, вот эту корзину, все это дело как бы и держится. После они выдают пост или раз в квартал, или раз в месяц, точно не помню. И вот это оно все сжигается. И от 5 миллионов эти, это просто как обозначили, по-моему, они тут, но ну, я помню этот
0: момент. Я понял. Это, Ну, грубо Группы. говоря, это они вот там, ну там что-то накопили, да, 5 миллионов, и такие, да, типа, да, вот да, мы да. отправляем да. на адрес с нулями, со всеми сжигать. Да, то,
1: они что-то. отчитываются, они постоянно отчитываются, кидают этот самый... Как, ну, да,
0: тоже, это...
1: И у них, кстати, сжигание BNB э, тоже ж есть, у них там дефляционная модель. Э, в BNB дефляционная модель тоже вроде очень сильная, но у Injective среди BNB и Ethereum э, дефляционная модель намного сильнее, чем у этих.
0: Ну да, мне тоже.
1: Она будет ускоряться. Просто со временем из-за своего Total Supply она просто будет ускоряться.
0: Вот, кстати, это визуализация зависит... как, как выглядит да, у инжектива, да. это вот, ну, она тут нормально отображается, работает. Ну, это время появления новых блоков, да, по сравнению с остальными блокчейнами. А вот это заполнение внутри, то есть там где-то толще, где-то тоньше, это количество транзакций, которое было совершено в момент этого блока. Вот. По поводу сжигания, там был, ну, там Евгений писал, там не совсем понятно, зачем они сжигают. Ну, они сжигают для того, чтобы уменьшать supply, то есть делать свой же актив более дорогостоящим. У них написано, я не знаю, кстати, как это, почему это так работает, но вот у них написано в токеномике, вот, по-моему, было там про 7% со старта инфляции и должна сокращаться до 2%. В данный момент инфляция 10%. На Минскане отображается, я не знаю, как бы где здесь э, косяк, надо у них спрашивать. Но при этом, при всем, мы их обязательно зовем уже неоднократно в гости к нам сюда на голосовой чат. Они уже говорят, что или как бы на следующей неделе, или на через неделю придут, и можно будет позадавать вопросы, потому что у меня вот есть вопросы, например, там по амбассадорской программе. У них есть э, на сайте. Сейчас я. Я просто ищу новость про 150 миллионов я хочу вот прям так вот найти она просто где-то супер далеко засела вот и в целом можно наверное в гугле просто вбить 150 миллионов инжектов и выдаст а вот она вот сейчас я ее подскопирую и но за
1: ними стоят сези бинанса он там пантера кто там еще сейчас я открою посмотрю у себя
0: да, то есть да. у них хорошие... Я механику со ставками понять не могу Смысл самого сжигания понятен Механика ставок, то есть следующее Вот я не знаю, почему они а, сжигают Именно по там, такому-то количеству Вот, кстати, про то, что говорил Рэмбо а, а, Новый статус Сожжено 5 а, миллионов там с чем-то инжей На момент вот этого времени то есть Для чего нужен вот этот ау- аукцион? То есть... А- Примерно таким же образом. Ну, вообще там написано, что механизм работает по по логике э, этого самого арбитража. Но, э, опять же, возвращаясь к вот этому вопросу, можно что-то выиграть, да? То есть, как бы, как работают э, эти самые... Сейчас мысль дойдет до конца. Вот. В общем, опять же, возвращаясь к этому тренду, я его тоже сейчас скопирую скину в чат.
1: Вот смотрю статистику по Твиттеру. В Твиттере э, прирост у них хороший идет по э, а Телеграм, э, конечно, падает.
0: Ну, в Твиттере... Ну, не не сильно падает, но немного упал. Во- вообще, я не знаю, я не особо слежу за социальными метриками, они не настолько важны, как мне кажется Но на счет Твиттера, может быть, да, это хорошо У них э, амбассадоры просто сейчас появятся, будет пободрее еще Вот, и э, мы, кстати, в крю 3 тоже их добавим, космос экосистемы И там будут награды, по-моему, то ли от 500 баксов Э, там на всех, то ли, не помню Короче, будет Они сказали, что они нормально наград дадут На это мероприятие Так вот Они делаются следующим образом То есть ты прикинь, там вот есть, например там Какое-то количество средств да И ты просто ставишь ставки там до максимального И там Если у тебя будет, твоя ставка будет последней То ты сможешь Забрать это себе, то есть там, например, вот есть Сейчас там э, аукцион который а вот и перейти к текущему то есть есть текущий аукцион ты заходишь сюда и работает все точно так же как и обычный аукцион ну там где бы где бы то ни было и то есть вот сейчас этот ну ставка это 4000 инжектив ты можешь зайти если ты стейкаешь инж ты можешь зайти сделать ставку на там на 10 инжективов получается ты все остальные ставки перебиваешь Понятное дело, что в конце кто-то будет какие-то приближенные числа, наверное, кидать. Как бы, потому что это вот, ну, уже написано, какое количество примерно будет, написано, когда там какой-то финальный отчет и так далее. Не
1: знаю, я на это особо не смотрю. Я смотрю, кто, кто за ними стоит. То есть, значит, у них есть какие-то хорошие консультации. Вот тот же Binance, Пантера, ну, Just вот Mark Ubuntu. Угу. То есть это люди, которые, знаешь, они будут говорить, что им нужно, и какие-то проблемы для них они тоже будут
0: решать. Да, но они вообще в целом очень классно работают, у них э, все сделано очень, очень четко и слаженно, на мой взгляд, в целом как никак просто какой-то, ну, скажем, рядовой проект а он работает во всех направлениях, которые для него возможны. То есть вот здесь, если сейчас, например, зайти на сайт, это разработчики, частники, институционалы, экосистема, пресса и так далее. Работают с прессой, работают с институционалами, с частниками и всем, кому интересно. Для всех есть свои варианты того, что происходит, что можно делать. Вот, кстати... Вот тут тоже написано, можно на основном сайте смотреть Количество сжигаемого инжектива По поводу инфляции, по поводу EPR То есть есть, например, количество какой-то монет Которая, вот сейчас стейкинг EPR 16%, инфляция 9.92 Получается, если бы условно вот все монеты абсолютно были бы заблокированы То есть было бы не 33, вот здесь миллиона заблокировано 58 то тогда бы стейкинг и pr был бы 9 там 92 то есть инфляция это количество монет которые выпускается в течение определенного цикла заданного то есть ну, условно возьмем год и вот за год выпускается 9 92 если давайте возьмем 10 просто и когда все монеты заблокированы условно то тогда все получают Вот все вот эти доли как раз они распределяются. Если монеты какие-то не заблокированы, они лежат на Binance, у вас просто на адресе лежат. Получается, что вот этот избыток, который не распределен между всеми стейкерами, потому что не все монеты заблокированы, вот этот избыток распределяется среди стейкеров. И от этого вот этот APR увеличивается или уменьшается в зависимости от количества монет, которые застейканы на текущий момент. Идее... Короче, я так скажу, Да.
1: недооценен на данный момент.
0: <смех> Blue чип. По идее, а что же... не... да. как, Что ты
4: вкладываешь в фразу «недооценен»?
1: Мало кто знает.
4: А, нет, недооценен – это значит, например, а, по нашей оценке там, технического анализа, стоит это по доллару токен, а он стоит полдоллара. Это значит недооценен. А если, например, мы бы посчитали, это стоит по доллару, а он стоит полтора, то это переоценен. А про то, что много знает или мало знает, это это какая-то другая фраза должна быть.
2: Ну вот я не знаю другой фразы,
1: поэтому так сказал. А переоценен, это когда все знают. Вот он недооценен, потому что о нем не знают. Ты попробуй даже посмотреть в Ютубе, о нем мало кто говорит. но ну, последнее время там про него говорит Ридван, потому что как бы, я еще в конце Мичева про это, ну, про Adjective говорил, просил, когда он стоил еще по 10 долларов. Я всем там рассказывал про него, это крутой проект, типа <laughs> по 10 долларов крутой проект. Потом он упал до доллара, стал всем не крутым проектом, а сейчас он опять становится крутым проектом.
4: Ну, давай по-другому я тебе приведу пример. Биткоин, про него знает абсолютно все, там бабушки у подъезда знают, таксисты знают и так далее, Он не, у них его нету, но они все про него знают, про биткоин знают вообще все уже, наверное, люди на, на свете, вот, и как бы по твоим словам получается биткоин переоценен, но это как бы... Да, я его, я его
1: я его считаю технологическим трупом. Я уже не первый раз это говорил.
3: Ребята, все. короче, мне кажется, что Рэмбо имел в виду, что обделен вниманием
5: не в том ключе, о котором ты
0: говоришь, Александр. Не,
5: ну да. Так так я
4: же важно говорить на, на одном языке, чтобы все понимали, о чем речь. Да? То есть ты там сказал, недооценен. Кто-то подумал, о, надо срочно бежать покупать, а потом а потом считает, что тебя лучше вообще не слушать. Как бы зачем ты да, говоришь? Я же, сказал, а, я же сказал,
1: я же сказал.
4: Да, да, вот синтетик правильно заметил, что да, синтетик это заметил, что ты имеешь в виду, что... Как, как ты произнес? Повтори, пожалуйста.
5: Обделен вниманием.
4: Во, обделен вниманием, вот, четко прям, спасибо.
1: Ну, о нем начнут говорить, когда он пойдет на двадцатку, вот вы видите.
0: Хорошо, что Рэмбо, ты не обделен вниманием. Ну, так-то мы уже о нем говорим, так что
4: мы начнем. Я
1: создам мем токен, не знаю, думаю на чем. Может, на постхумане будем вливать ликвидность.
0: Да, пускай называется обделен вниманием или не обделен вниманием. Нелюбимый. Не, просто переоцен... переоцененный.
4: Red, Red и Blue, да? Только, типа, да? обделен вниманием и не обделен. Да, да. 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 Посмотрим,
0: у кого больше будет. А... Не, ну
3: он же иксовал раньше. По-моему, у него такой нормальный график. Да, как бы, На да. слуху был неоднократно раньше. Он Может, иксовал. просто, типа, больше было, но так, типа, люди знают о нем.
1: Не, смотри. Он был, он был Но он, услуган, график у него интересно. нормальный такой, если отстоится и еще полетит. Дело в том, ты смотришь на график, в тот момент, я о нем знал, у него был циркулей 32 миллиона, по-моему, или 30, или 32. То есть в обороте было меньше, капитализация там была что-то по 400, по 500 миллионов, и у него был циркулей меньше. Поэтому и цена была такая. Вот сейчас у него, посмотри, у него на вот этом отскоке, у него было почти 300 миллионов, но он уже показался оно меньше, потому что у него циркуляция увеличился, Но это плюс в плане, если рассматривать это как спекуляцию. Вот. Но я думаю, мы тоже рассматриваем это как спекуляцию, потому что это технологический проект, который, я думаю, на нем будет делаться хороший какой-нибудь декс, куда все могут пойти и платить низкие комиссии, может даже меньше, чем на том же бинансе, и работать, если это будет быстро. Так же самое, как на Binance, ну, на, De- на цехе. DEX, который работает как цех, без QIC, регистрации и прочей ерунды. Только твой кошелек.
0: А ТВЛ какой там сейчас в экосистеме, есть такая инфа.
1: Я не знаю, можно на этом, на дефилама смотреть или нет. Должно. Быть. Там небольшой ТВЛ, скорее всего. скорее всего, небольшой сейчас.
0: Я тоже сейчас посмотрю, если. если а, ну есть. давай.
3: И... Ну, да, да. да, вот Реальных кажется, там немного, но так цену
1: держат нормальную. Ну цену держат, потому что в нем есть интерес, там ц... Binance, скорее всего, свои маркет-мейкеры будут. Для этого все до поры до времени, пока не запустят какие-то NFT-игры, они включат какую то новостной фон по типу, я же говорю, если сейчас будут задвигать про скам банков, банковской всей системы, типа про цехи и всю остальную эту ерунду.
0: Написано, что это ТВЛ, это ТВЛ Хеликса это dex Там 10 лямов.
1: Но это мало. Да.
0: Да, я вот сейчас как бы вот как раз на этом Хеликсе. Тут э, есть ардербук, контракты. Сейчас.
3: Но объемы там торгов хорошие были, они даже в свитере писали, что они суши-свап там обходили по объему торгов в какой-то даже момент, так что, ну, нормально там по объему.
4: Я уже было хотел возразить, подумал, что ты говоришь про юни-свап, а ты про суши-свап, суши-свап обойти там несложно в принципе.
0: фут, фьючерсы все рынки
3: И, ну, вообще да, шансы есть, что
1: эксанет, набычка, если будет Витери, э, Там уже не знаю почему, мне постоянно восскакивают разные чуваки, которые пишут Market cup Я видел одного самый маленький, который я видел, это 10 лярдов пишут на нем. Но 10 лярдов это примерно капитализация матика это выше 120 баксов. Плюс-минус. Сейчас у всех Фома такое себе бегут покупать из-за запампим.
0: Надо просто вопросы подготовить, чтобы была возможность их задать, когда придет представитель проекта, потому что э, вот по поводу ботов, как узнать там реальные и нереальные объемы, как можно их отследить, типа, э, условно там как-то визуально, да, то есть как это, как это работает. Просто у них, у инжектива, у них есть э, экосистема приложений, которая вот там Вообще в целом, если вот открыть экосистему, то у них есть там разные приложения. Если мы откроем Apps, нет, не этот, вот эти. То есть они все в целом, они выполняют примерно одно и то же. Ну вот там Helix, uh, Waveli, то есть если перейти на Wavely, это тоже, uh, по-моему, Dex, Crypto и Derivative ну это, это уже что-то уже совсем не то. Вот трейдинг аккаунт какой-то есть тут. Опять же те же самые те же самые пары. Вот здесь тоже еще один dex и тоже те же самые пары. То есть вопрос у меня вот там для чего это все. То есть здесь вот этот вот этот именно dex. вот есть какой-то покер компетишен еще здесь к этому ко всему. То есть вот этот именно Dexter. Нажми.
1: Трейд. Который... Нажми. Там yeah. я посмотрел. Там вроде такая же самая механика, как на сейхе. Вот смотри. Spot. Э, что там Мне плохо видно.
0: Как-то Perpetuals. Кубик, ну, типа.
1: Пара, а, эти... да. А, uh, фьючерс.
0: Да. Фьючерсы. Да.
1: Скорее всего, нужна просто компания, которая будет показывать, как торговать фьючерсами на, через инжективно. Ну, какие-то обучаловки, гайды. Это на ну, первую очередь работа с блогерами, потому что давайте посмотрим на биржу, вот эту самую BitGet, которую все шилят и все про нее рассказывают. Плюс, конечно, минус дексов у них нету преферальной программы особой. Поэтому. Тяжело работать без реферальной программы.
0: Вообще реферальная программа уже, по-моему, мне кажется, ончейн везде придумана, где только можно. Ее просто в космос либо не не принесли еще, либо я забыл, где она есть. Но реферальная программа делается вообще в целом несложно, потому что ты, грубо говоря, заходишь на Dex, ты подключаешься своим кошельком, и ты генерируешь ссылку, ты даешь просто ссылку на биржу, просто типа со своим кошельком, условно. И человек, который заходит, он подключается и такой, типа, опа, и он, грубо говоря, к твоему кошельку привязанную, ты вот, вот тебе, он чей реферал Вот. Я просто такие. Я, ну, да, я здесь... реализацию видел на эфире, но в космосе не видел. Здесь вот. нету,
1: я не видел этого. Я слежу за ним, я этого не видел. Если это будет, тогда да, это прикинь, ты постоянно как бы приглашаешь людей, и тебе просто капает процент, который ты получать через dex не через Cecho, а через dex
0: ну вот просто такая вот э, механика она на например на one inch она уже вообще супер давно то есть больше больше наверное, больше года точно она там есть из кошелька прям переходится там есть прям ссылка можно вот ее отправить и получать к концу. и если кстати вы зайдете я не знаю для кого-то это будет какой-то секрет или не секрет, но большинство, вот здесь, например, там каких-то, крип, ну, вообще любых криптовалют, если зайти вот куда-то, там, Коингека и выбрать какой-нибудь, какой-нибудь, ну, вот выберем, там, например, The Graph, и мы можем здесь посмотреть, какие здесь есть, вот там нажать на Binance, вот, и он... Нет, не так. Короче... У них здесь вот ГРТ и USDT, и там у них сразу вот рефералка выпадает. То есть, это у CoinGecka самая гигантская рефералка вообще в истории. Как у них все ну, ссылочки.
4: Со- на банан была или что? Н-
0: нет. Ну да, просто в Индонезии запрещен Binance. Вот.
1: Ну, на ОС монету, правильно?
0: Ну, э, на Осмонету просто по той причине, что там нет рефералки. Но там есть, короче, yeah, какой-то... Yeah. Нет, это не здесь. Вообще у них есть тоже какая-то реферальная ссылка у самого Осмодиса, но она как-то по-странному работает. Она Я ее видел у одного из... У одного из проектов. Вот, почему-то не вижу... Um, Displaying Converted Data... Почему-то не вижу вот пары именно, которая представлена, например, на... А, вот в видите Видите, протокол. Нажимаю, вот, э, вот, короче, вот так вот выглядит эта длинная штука. И здесь спокойно вот так вот влезает рефералка. То есть это вот, ну, типа рефералка, короче.
1: А разве
4: это не один токен, который меняется на другой токен? Смотри, вот этот 0 и это эфир.
0: One inch, one inch. Inch. Короче, я говорю, что это точно рефералка, и можно зайти просто в свой кошелек и посмотреть, как у них там работает рефералка. Также можно написать эм, реферал программ OneInch. Вот И первый видос на Ютубе сразу покажет, как работает рефералка OneInch. Так.
4: Нет, то, что в адресной строке у тебя было, это был адрес эфира токена и токена OneInch. Я посмотрел в эфирском и адрес OneInch. И это точно он. Вот, я тебе его
0: пришлю сейчас в чат. Что-то ну, видимо,
3: на, на цехе,
5: видимо, везде рефералки, а на DEX пока прямые ссылки, видимо, идут.
0: Да, да. я же о
4: том, что на DEX почему-то нету рефералов, да. Амбассадоры.
1: Должны быть нормальные амбассадоры. Не такие, как, знаешь, амбассадор, который заполнил форум, форум, да, форму, и начинает, типа, делать какие-то задания для того, чтобы просто сделать их и просто, как бы, это проявить какую-то активность. А нормальные амбассадоры это такие, как блогеры какие-нибудь, там, которые будут показывать, как это делается, как мы в этом работать. Как DuaIDX некоторые ширили. Цехи в основном. Цехи работают с амбассадорами такими. Ну, как бы они, они их не называют амбассадорами. Те же блогеры, они все как бы амбассадоры какие-нибудь там бирж. Должна быть нормальная какая-нибудь бижуха. Я вот, например, мне предлагали несколько раз быть где-то амбассадором. Я всегда отказываюсь, потому что ну, мне впадло. Реально. Мне чисто по приколу, ну, сам, как самому поучаствовать. Вот, а если это как работа и выглядит, как, знаешь, типа, срубить там какие-то 100 долларов на счет того, чтобы выполнить какие-то задания. Ну, я просто за дискордами многих проектов смотрю, ну, там реальные амбассадуры, там вообще пофиг. А если это будут нормальные как и блогеры, у которых там по 50 тысяч, которые будут показывать, шили, тогда будет э, и Декс развиваться, и вся... Как бы блокчейн инфраструктура но это мне мое мнение ну и ликвидность тоже важная ликвидность если ты будешь торговать и у тебя проскальзывать там не будет почему все торгуют например деривативами на бинансе или на байбите ну потому что там все работает быстренько сейчас ордера срабатывают все хорошо
0: ну, это все, наверное, вопрос какого-то какого-то времени.
1: Да, это все время. А может, его вообще запретят? Скажи. Цехи нельзя. Ой, дексонизация, цехи можно. Типа скажет уход от налогов или еще что-нибудь.
0: Но крипта же еще не это. Не совсем фиат. Вот когда будет совсем фиат, тогда другое дело. Да до полной регуляции может и не сильно далеко, но очень много всяких разных других каких-то активов. Потом еще что-нибудь новое придумают, поэтому, короче, интересно посмотреть будет.
1: Ну, смотри, знаешь, как э, я где-то читал? Был такой вопрос, блокчейн или как бы старая банковская система? То есть старая банковская система подразумевает такую тему, как бы ты отдаешь свои сбережения на сохранение кому-то, какого-то постороннего человека, которого ты даже не знаешь. Чем он занимается, кто он, ты тоже не знаешь. Ну, Ты ты веришь в то, что есть закон, который защищает твои сбережения. Потом вторая тема есть на блокчейн ты заносишь здесь за все отвечаешь ты и был такой вопрос, вопрос и опрос короче заключался в том готов ли ты сохранять как бы свои сбережения но за них за безопасность сохранность отвечаешь только ты и как думаешь кто победил в этом вопросе банки или как бы каждый Конечно, человек банки. сам для себя да то есть люди еще не готовы как бы отвечать сами
0: зачем банк же там что-то следит процент капает
1: ну, даже жи- жи-
0: перерастает вот арман пишет валентину выспаться надо мне надо просто проводить голосовые чаты не в такое время или в другом часовом поясе находиться что у меня вот время сейчас без 5 11 и я в целом типа специально под это время как бы подвинул голосовой чат чтобы мне было хотя бы чуть-чуть удобно хотя Наверное, ни один голосовой чат в удобное мне время не проходил еще. Так что высплюсь обязательно. Так, эм, <смех> так будем тогда переходить к секрету. Вот. Потому да, что.
1: Я пока спасибо. Да, поси-
0: Спасибо тебе большое, что ты пришел. Если как, ну, нам законфирмят, что придут представители инжектива, мы тебя заново позовем задавать вопросы.
1: Спасибо. Спасибо. Я Спасибо буду здесь я Окей. Да, все, всем привет и всем пока.
0: Так, А Вадим, это а ты здесь?
1: многие ну, зашли.
0: Я всегда здесь. Привет еще раз. А ты сделал прическу, там стрижку, там что ты хотел?
5: Я волосы, со... в смысле, я
0: волосы собрал как ты сегодня? Не, просто рэмбо сказал, что ты уходил прическу делать.
5: У меня телега вылетала почему-то, я переустановил телеграм.
0: Зачем? Надо же понять, что я сделал.
1: Волосами в клавиатуре это... бил.
5: Да Откуда вы все знаете? <свистит> <свистит> так, не в рыболовом, еще что-то, подководим. Возможно. Да ну, я что, всем привет? Я камеру видел.
1: Ладно, я... всё, сорян. <свистит>
5: <свистит> всем привет. Привет. Uh, за Injective узнал очень много нового. Вообще не знал, что это такое. Так что, возможно, прикуплю чуть-чуть на консервативную соточку. Итак, рублей? сегодня мы поговорим с вами про с... Сум, Это меньше рубля, где-то 80 копеек. Итак, мы с вами сегодня поговорим про Stash, потому что про него очень часто возникает много вопросов, uh, потому что у них своего рода отвратительный user experience. Есть ли у тебя, Валентин, какие-то вопросы по Stash в целом?
0: Нет. Все, тогда пока.
5: Ну, очень было приятно пообщаться, друзья. Все, <свят> пока. Итак, начнем с того, что Стэш вообще себя представляет. Стэш — это первый nft Marketplace на секрете, который представляет возможное взаимодействия с секретом NFT. Может, такой секретной NFT... Сейчас
0: я попробую сделать трансляцию экрана. Это вроде... Ну, я могу свой затранслировать, если хочешь. сейчас... Ну давай, да, так будет круче. Я больше буду отдыхать.
2: О-о-о.
0: я уже, так, я уже, я уже гулять собрался идти. Тебе не надо в Телеграм переходить. Зачем ты в Телеграм переходишь?
5: Я хотел на тебя смотреть. Ну все тогда. Не, смотри, я просто хорошо.
0: чтобы тогда ты можешь тогда сделать не так. Ты можешь не транслировать экран, а транслировать вкладку. Тебе надо отключить трансляцию сейчас э, экрана, вот, нажать еще раз, и там есть просто, типа, не не трансляцию всего, а именно конкретные вкладки. Во. Все вот так? Да, только так, по-моему, не будет работать кеплер. То есть, если ты откроешь кеплер, то мы его не увидим.
5: У меня там все запрулино уже. Итак. Stash позволяет нам взаимодействовать с Secret NFT. Secret NFT – это прорывная технология в мире NFT, которая позволяет авторам, коллекционерам скрывать некоторые данные, которые есть в NFT, скрывать от общих глаз владения, факт владения этими NFT, что предоставляет некоторую программируемую приватность, если вы коллекционер, который не хочет всему миру показывать, что эти NFT принадлежат вам. С одной стороны, это очень удобно, потому что все могут отследить китов тех же обезьян хайповых и смотреть за их передвижениями. Периодически мы во всех криптоизданиях видим, что кто-то слил обезьяну, это вызывает некоторые там фат, не фат, и ни о какой приватности здесь речь не идет. NFT на секрете, в нашем случае на стэше, позволяет программировать абсолютно гибко, кому вы можете предоставлять доступ к факту владения ваших NFT, кто может смотреть скрытые в этих NFT данные, вы можете зашифровывать как автор для своих будущих покупателей и коллекционеров внутри этих NFT некоторые данные, будь то скрытая картинка внутри одной картинки, будь то ссылка на там PDF-файл, аудиофайл, есть также аудио NFT. В целом в мире они известны как динамические NFT, которые скрывают за собой что-то помимо общедоступных э, данных. Почему у стэша есть некоторые трудности при взаимодействии? Все упирается в тех секрета, наверное, потому что все привыкли просто смитить NFT, открыть свой профиль и увидеть у себя в инвентаре тот или иной NFT. В случае со стэшем нам нужно создать пермит или ключ просмотра, который будет стоить транзакцию примит бесплатен. Для того, чтобы вы площадке подтвердили, что это NFT принадлежит конкретно вашему адресу, именно в этом случае она будет отражаться у вас в вашей коллекции, в вкладке MyStash.
0: Блин, прости, что я тебя прерываю на одну секундочку, пока тут Вова Синтетик сидит. Друзья, если у кого-то есть какие-то варианты, что можно сминтить, напишите в чате, пожалуйста. Кроме токенов и NFT. Ты имеешь в виду Что? Вот что?
5: Да, это Валентин вот. просто Валентин пытается пошутить, но пойму только я. Я, что, не, я, пытаюсь я, пошу- я, пытаюсь,
0: я не пытаюсь пошутить, я просто про то, что вдруг у кого-то есть варианты еще. Это важная информация вообще-то. У нас э, Хорошо, образования это образования в экосистеме.
5: Останется между вами, но сминтить можно что угодно. NFT это не только про картинку, ведь так? Понял, Валентин. Понял. Все, я думаю, что на этом мы остановились. Итак, если на будущее в вашем инвентаре в не появляется NFT-коллекция, которую вы сметили, купили, или кто-то вам ее отправил, это решается простым образом. Вы условно знаете название этой коллекции, в поиске вы всегда можете ее найти. Давайте вот тут перед вами мы уберем пермит э, к бейджам третьего сезона Stash of the Day. То есть мы его удаляем. Все, у нас он больше не отображается.
0: Давай по-нормальному. Пермит – это что такое? Если мы говорим для человека, который смотрит вообще в первый раз. То есть ты говоришь пермит, пермит, что это за пермит?
5: Вы разрешаете платформе обратиться к вашему адресу и подтверждаете тем самым владение той или иной цифровой собственностью. Пермит это разрешение взаимодействовать с определенным узким направленным чем-то той или иной определенной площадке. В случае со стэшем это будут NFT-коллекции в этом случае. Емко.
0: Ну, ты, получается, раскрываешь свою приватность для конкретной задачи вот просто вот ровно для нее и все.
5: Да, все верно. Отлично. Итак, только что мы удалили коллекцию, и мы ее не видим. В поиске, вот здесь у нас все под рукой, в Add Collection, мы вбиваем название коллекции, которая у нас не отображается в инвентаре. Это будет стэш, и по поиску мы можем определить, какое то из необходимых. Здесь у нас отображаются те, которые уже добавлены, и те, которых нет. Мы помним, что это третий сезон. Мы кликаем, создаем пермит либо ключ просмотра, подписываем транзакцию.
0: Вот у него сейчас там кошелек показывается но вы его не видите потому что э, но там типа он нажимает подтвердить это просто но ну, я озвучиваю на всякий случай вот, вот а еще дополнительно за да. Да. да да еще дополнительно секрет запрашивает разрешение которого некоторые люди боятся то есть секрет запрашивает при подключении возможность зашифровывать и расшифровывать э, какие-то там вещи, да, то есть это его Верно. это его это его функция, она ему нужна, поэтому ему надо такое разрешение.
5: Итак, после того как мы подписываем это разрешение, мы видим, что коллекция добавлена, блокчейн видит, что на нашем адресе есть вот эти NFT, которые мы ментили до этого. И ровно после этого абсолютно все бейджи, в данном случае, которые вы ментили, и коллекция, которым они принадлежат, будет у вас отображаться вот здесь. Сейчас мы обновим страницу. Очень многие просто во время первого ивента по стэшу задавались этим вопросом, где это найти и как, но на самом деле ничего трудного нет, все под рукой. Вот они появились, и ровно так же можно поступить с абсолютно любой коллекцией, которая нуждается в добавлении. Я думаю, что после этого большинство вопросов о том, как пользоваться стэшем, отпадут в принципе. Валентин, жду какой-то обратной связи.
0: Да, я, я согласен. Отлично. Мы с тобой
5: договорились показать пользователям, как мы можем на данном маркетплейсе создать свою коллекцию. И сейчас мы с вами пройдем путь от а до Я, до добавления нефти до его ревила и выставления на продажу. Раньше, по-моему, пару месяцев назад нужно было отправлять коллекцию на рассмотрение и... Площадка должна была подтвердить, что вы легитимный автор и можете размещать свое цифровое искусство на данном маркетплейсе. Сейчас это дело очень сильно упростили. Главное, чтобы контент был авторский. Там какие-то есть ограничения в авторских правах. То есть если вы какую-то чужую картинку с Гугла скачаете, платформа это должна определить. В документации что-то подобное есть. Я специально для вот этого эфира по запросу «PostHuman» крипто-блокчейн-реалистик в Миджорне сминтил, ну, не с, сминтил, а запросил образец. Он мне выдал, как мы все в Миджорне видели, четыре картинки, и я каждую из них хотел отдельно и сделал общую. Идея в том, чтобы вот именно в этом случае общедоступной картинкой сделать общую где все будут отображены 4. а когда вы купите эту NFT, вы сможете увидеть, какая из этих четырех будет обратной стороной этой картинки. Это один из в который вы можете зашифровать а, в ваших NFT. Опять же, я обговариваю, что не обязательно зашифровать или заливать исключительно в виде картинок NFT. NFT – это невзаим... невзаимозаменяемый токен, и нигде не написано, что это могут быть только JPEG. Это могут быть и гифки, <смех>, к примеру. Это могут быть и аудиофайлы. Неважно, не что послать в блокчейн. Но в нашем случае мы сейчас будем разбирать картинки. Итак, вот тут вкладка, которая отправляет нас на дашборд и показывает всю информацию о балансах, о гемах. Функционал, которым пока еще не придумали. В будущем как будто бы с помощью них мы сможем участвовать в аукционах. Логаут из аккаунта, профиль, профиль кошельки информация о вашем стэшевском дэшборде и вкладка, которая отвечает за создание NFT. У меня Мы есть вопрос видео.
0: очень важный на данный да. момент. Давай. Это основной Давай. маркетплейс, который есть на Secret, или есть какие-то еще другие маркетплейсы?
5: На данный момент это основной и единственный маркетплейс, который есть на секрете. В разработке сейчас есть маркетплейс Actilist. Пропозал по нему активен. Им необходимо доп. финансирование. До этого они выигрывали грант. У них большая часть работы уже э, за спиной, они практически готовы к запуску. Я даже могу сказать, какой то пропозывал.
0: Минутку. А скажи, пожалуйста, э, что, ну, в чем вообще там будет разница, какая-то, для чего там Enother One?
5: Enother One позволяет э, P2P обмен NFT. То есть если сейчас вы вы их можете просто купить, продать, то там вы сможете их обменивать peer-to-peer, и это как бы является основной фишкой актилиста. 174-й пропозал, он помечен в скобках correct, то, что он верный, потому что до этого, видимо, завеление неправильно. Голосование продлится до 15 числа, поэтому вы можете поучаствовать в выделении 25 тысяч токенов SCRT на работу активиста. Но отвечая на твой вопрос, да, на данный момент это единственный marketplace, который есть на секрете, NFT marketplace. Итак, мы с вами отправляемся в создание коллекции. Раньше это было довольно-таки проблематично, потому что не каждому креатору я отправлял какие-то там тестовые картинки, просто прощупывал, как это все работает. Разрешается, ну, разрешалось, потому что я просто в пейнте накидывал там, что попало, и мне отказ был. Сейчас вы можете создавать абсолютно что угодно, чем мы сейчас займемся. Итак, мы создаем новую коллекцию. Здесь нам сразу предлагается создать лого нашей коллекции и баннер коллекции, который будет отображаться в профиле вашей коллекции. Здесь, как мы видим, будет отображаться название коллекции, описание и категория. Искусство ли это, коллекционные какие-то NFT, игровые, музыкальные, утилитивные, видео, генеративные ли это искусство, фотки или контент 18+. Также здесь мы можем выбрать Будут ли отчисляться роялти с последующих продаж ваших NFT? Здесь вы прописываете адрес и процент, который вы планируете получать в виде роялти. Будут ли здесь какие-то приватные данные шифроваться в ваших NFT? Возможность сжигания этих NFT. Прошу прощения, что я много раз повторяю эти три буквы. Коллекция будет скрыта до того момента, как вы ее разревелите, как вы ее представите миру. А также очень важный момент, именно здесь, будет ли возможен динамический контент, именно изменяемый контент в этих NFT в будущем, и именно здесь нужно его выбрать или не выбирать, потому что в будущем вы потом не сможете этого изменить. Пока я тестово накидаю имя и описание. Валентин, есть ли у тебя вопросы?
0: У меня есть вопрос касательно того, почему недостаточно применяют каких-то вот таких фич, касательно изменяемых динамических данных, потому что ну, я об этом слышу редко. Может быть, я просто не в ту сторону слушаю, но слышал ли ты о каких-то вот именно кейсах с динамическими NFT, которые тебе были бы интересны?
5: Ну, из тех кейсов, которые мы с вами уже прощупывали в нашем комьюнити всем космосовским, это ивент от э, ребят из Lorem Ipsum, Geek э, и там, кстати, ваш бейдж тоже был, где на основной общедоступной части NFT э, были просто муралы, которые были нарисованы в метавселенной гиков, а на скрытые части были э, показаны части сид-фразы, которые нужно было собрать, потом ввести в кошелек и стянуть оттуда ресурсы. Это вот один из кейсов, который уже был общедоступен для комьюнити.
0: Мне кажется, что я вот очень сильно бы хотел посмотреть, как это бы с игрушками работало, потому что, например, очень здорово, можно, например, релизить какую-то коллекцию, да, и обещать ей через, например, там какой-то через месяц или через два, или ну, через какой-то срок обещать ей импров и потом, получается, ты ее покупаешь, и у тебя оно импровится там с какой-то периодичностью, плюс, может быть, ты сам мог бы это импровить. Например, у тебя... Какое-то базовое оружие, там деревянный какой-то меч, потом раз, он у тебя уже становится каким-то, там, я не знаю, бронзовым, да, потом каким-то стальным становится и так далее. То есть, ну, постепенно можно там все эти вещи улучшать, прокачивать. Очень очень интересно, можно всяких разных штук придумать. Вот смотри, зачем? Вот зачем он сейчас просит создавать пермит? Ты же только что вот создал, получается, коллекцию.
5: Ты создал коллекцию, сейчас ты подтверждаешь, что именно она твоему адресу принадлежит. Угу. Хорошо. Все, все довольно-таки просто. А, здесь мы выбираем формат NFT, которые будут у нас торговаться, либо раздаваться, либо еще что. С продолжением того, что ты говоришь, да, это отличный use и вот этот пункт, который я говорил, что нужно включить возможность изменения динамических NFT, как раз-таки позволяет в будущем тебе как автору, например, тех NFT, которые там не проданы, изменить какие-то свойства или выпустить еще одну коллекцию и заменить деревянный меч на бронзовый. Почему бы нет? Отличный вариант use case. Ты ты очень сильно хочешь спать.
0: Нет, я просто хочу зевать. Это хобби у меня. Отлично. Так, мы
5: сейчас пройдем путь создания простой NFT, но я коротко поясню, что мы сейчас видим на экране. Здесь мы можем создать определенное количество лимитированной NFT, сколько раз ее можно будет смитить. Здесь всем известные в космосовской комьюнити, благодаря стэшевским ивентам, бейджи, которые раздаются или подтверждают присутствие, допустим, на каких-то ивентах, где мы получили клейм-код. Либо, как use case во время конференции зимней, по-моему, было нужно было разгадать во время эфира клейм-код, смитить бейдж, и потом... Те, у кого эти бейджи были, рассылали токены, Shade и какие-то еще, не помню, вот тоже как вариант какого-то nьюз кейса. Gomball машин это возможность запуска минта определенного количества NFT, лимитированного. Допустим, если ты захотел, то NFT выпустить ты запускаешь 100 этих NFT э, в и вот этот игровой автомат так называемый, пользователи смогут их минить, он рандомно будет из имеющихся или да, оставшихся, неважно, выдавать NFT пользователям.
0: Это а тоже чем, отличный а, вариант. А, а в, чем, в чем разница между обычным ментом, если обычно они, или они всегда по порядку минится?
5: А, обычный мент, мин, который мы сейчас выпустим, Валентин.
0: Ну, да-да-да. Я вообще говорю про... Обычно Обычный Минт разве идет по порядку? Я думал, что он идет в рандом.
5: В-, в рандом? Нет. Вот смотри, если мы сейчас перейдем в коллекции каких-то авторов, то мы сможем увидеть NFT, которые они предлагают купить. И это является обычными ассетами. А именно когда они в игровом автомате, там ты будешь их получать уже рандомно. Mm, То есть mm, ты... ты а, смотри, ты автор. Вот, давай так, вот. я вчера тестово. Э- Нет, не так. Она называлась у меня. Камера-герл. Я вчера тестово э, заливал NFT-шки. Вот ты, как автор, их залил и выставил на продажу. И когда это обычный ассет, ты их продаешь, и пользователи видят общедоступные данные, которые они э, видят при покупке, и, возможно, ты для них зашифровал что-то внутри, на обратной их стороне. Также, помимо того, что это динамические NFT сами по себе, возможно, ты зашифровал какие-то приватные э, свойства в этот NFT. В бейджах, которые были в первом и втором сезоне Стэша, были зашифрованы какие-то ссылки на э, закрытые YouTube-видео, допустим, какие-то там PDF-ки, какие-то текстовые файлы, какая-то скрытая информация, которая будет доступна только тем, кто эти NFT получит. Возможно, здесь будет ссылка на закрытый Telegram-чат каких-то там крутых трейдеров. Тоже как вариант use case. Ты покупаешь NFT, подтверждаешь собственность, и здесь для тебя открывается ссылка закрытая, и ты переходишь в чат, где богатеешь и, и радуешься жизни. Пока ты не купишь эту NFT, эту ссылку, соответственно, ты не увидишь. Это вот можно, вариант use можно вопрос? Да, конечно.
1: То есть это будет как этот, как лотерейный билетик можно делать, да? Да, вот в вполне.
5: Да, лотерейный билет, почему бы и нет? Есть... Варианты использования секретами все ограничиваются только воображением. Если мы сможем какую-то информацию зашифровать от общих глаз, которая будет доступна только пользователям той или иной NFT, пожалуйста, будет ли это там лотерейный билет? Если мы решаем, что лотерейный билет номер вот здесь, который будет зашифрован 666, выигрывает общий пул денег, который разыгрывается между тысячу NFT, то именно 666-й получит призовой пул. Лотерейный билет, лотерейный билет. Если я вас спрашиваю.
1: Смотри, то есть я могу, например, создать кошелек, закинуть туда два атома, да, к примеру, сид фразу, создаю коллекцию, закидываю сид фразу в это сообщение, создаю создаю mint NFT, после чего выставляю эту коллекцию и говорю, такие условия, присутствуют такие условия, выставляю это все дело, чуваки это покупают, грубо говоря.
0: еще раз здесь поставим на всякий случай. Старт рекординг, это просто мало ли, вдруг чё? Мы же просто еще звук обрабатываем дополнительно, чтобы было поприятнее смотреть, господа, хорошим. Так.
1: То есть, э, а если я буду выходить, что мне надо делать, чтобы я опять Т- такое
5: не сделал? Там нужно галочку снять с, с закрыть эфир, либо Ладно, не
1: выходить. Понятно. И...
5: Но вот мы сейчас вот в процессе разговора выяснили один из таких вполне вероятных хит-кейсов э, стэша, где мы зашифровываем какую-то информацию, э, раздаем эти билетики тысячу пользователей. Главное, чтобы найти эту тысячу пользователей. Срубаем профит, и кто-то выиграет, потому что он за 0,1 атома получил 2 атома. Отлично. Почему бы нет?
0: Отлично. А что с э, draft spreadsheet?
5: Так, тут... Э, тут... Вы создаете черновики по шаблону, насколько я помню.
1: Кого? Слушай, а сколько
5: стоит, сколько стоит чтобы выпуск коллекцию? От, выпуск одного токена я вчера считал, получается порядка 5 пяти секрета, пяти сотых секрета залить и потом все вместе это объединить в коллекцию. Но в целом, ну, порядка половины токена, по-моему, хватает. То есть сейчас мы на с вами 5 05 да. да, так это мало. Да, согласен. Но это на лоу-газе, на медиуме там побольше будет, по-моему. Итак, продолжаем.
0: Валентин, жду отмашки. Я головой махнул, ты не слышал, что ли? Не получилось услышать, прости.
1: Я слышал, у него шея хрустнула.
0: Итак, мы выбираем...
5: Обычный ассет. Получаем его уникальный идентификатор. Он генерируется автоматически, либо мы можем, можем его ввести сами. Пусть он будет автоматически. Слева у нас доступна видимая часть нашей коллекции, которая, как мы видим, будет отображаться в наших коллекциях вот так вот в будущем. Здесь мы будем заливать вот таких вот где папочка стоишь, объединенных космонавтов, которых мне выдал Джорни. И справа для примера одного из них мы будем заливать как скрытые такие своего рода данные. Пусть будет вот этот первый. Мы им добавляем имя. Это будет CosmosGuys, например. И здесь мы пишем описание. В будущем над этим нужно будет поработать, потому что описание, наверное, важно для всех креаторов, но здесь мы с вами занимаемся тестовым выпуском этих NFT. Здесь нам доступно общедо... редактирование общедоступных, защищенных и приватных метаданных, которые в будущем нужны будут для, допустим, лотерейных билетов. В
0: чем Итак, разница между приватными и защищенными? В чем разница
5: между приватными и защищенными? Хороший вопрос. Я его, ее не понял, давай сейчас мы это с тобой прощупаем, мы добавим все три.
0: Не, посмотри, посмотри просто вот у тебя гиперссылки под словом properties, не, 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 левее, выше белым, Во, да, а, понятно. То есть имя доступно для всех, но ценность да, но, 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 но,
5: значение, но значение доступно только владельцу. Да, да. Но какого-то бешеного use это получается, угадайте, что тут, и всем будет интересно, а видеть будешь только ты. Например, да, если вы купили NFT, то вот тут код моей пин-карты.
0: Пин-карты. Вот пин, пин-код моей карты. Давай вот так, хорошо.
5: Пин-карта моего кода. И 8.8. И здесь еще общедоступная коллекция космонта. Да. Все, мы добавили свойства. Здесь мы можем сохранить ее как э, черновик, чтобы потом приступить к какому-то редактированию, либо сразу ее э,
0: создать как NFT еще Выбираем. добавить роялти или сразу же выставить на продажу.
5: Давай хорошо это тоже проговорим. Мы можем добавить до пяти получателей роялти с этой коллекции. Здесь вы указываете адреса, кто будет получать роялти, и указываете проценты, которые хотите разделить между получателями этих. Комиссии, так скажем, может, вы просто как умелец пользования стэшем, а художник у вас на зарплате, так скажем, и вы, у вас не договоренность, что в будущем он будет получать проценты от продаж этой коллекции, в и в будущем он не будет, возможно это, получать, он если вы вот здесь ничего не добавили, да. Если да. вы как я добавили здесь только один адрес.
1: Получается, каждый раз, когда перепродается, 5% создателя, да?
5: Да. Да, так и есть. Bored Lab, Yacht Collection, на этом же и хайпят. Ну, на, на, на этом и построена вся индустрия хайповых NFT в целом. Поэтому они так хайпятся. Вот. Ну, и, и здесь, как вариант, мы можем сразу выставить его на продажу. Получить, указать адрес, который будет получать деньги с продажи. Здесь указать стоимость. И указать рекламную акцию по продаже ну, художник голодный возможно здесь продажа будет э, доступна только для white list адресов которые мы здесь тоже укажем мы будем также юзать мой адрес везде но сейчас снимем с этого галочку но воз, э, возможность указания white адресов при создании этих nft тоже имеется здесь мы видим сколько вы получите в токенах SCRT при продаже ваших NFT. Здесь есть процент, который уходит в площадки. И за минусом этого процента, если мы не указали никакие роялти, вы получите вот такую такую то сумму. Если она вас устраивает, то вы можете, подтвердив что вы, все подтвердив, что вы все поняли и все данные заполнены правильно,
0: выставить ее на продажу. Да, давай мы не будем сразу выставлять.
5: Мы можем эту выставить сразу, а другую выставить как черновик, чтобы, я, чтобы у нас получилась такая коллекция в нашем профиле, которая будет называться вот «Тест Космос». Так, для листинга мне нужно подписать транзакцию в 50-х SCRT на среднем газе, на маленьком в 60-х. Выберем маленькую, и вдруг мы не хотим платить много, и у нас там будет много NFT. Так, пока оно минтится, есть, есть ли какие-то вопросы из чата?
2: Ну,
0: вижу, я, нет.
1: Я, я скажу такую цитату одного известного музыканта, который в своей песне так сказал, художник должен быть голодным, не спорю, но только в начале. Голодный художник по жизни, это печально.
5: А это из какой песни?
1: Секрет, нетворк.
5: Хорошо.
0: А в чем а, самое важное еще подсказать? Вот я обратил внимание в самом начале. Ты когда вверху смотришь, там написано секрет, Салана, Полигон. О чем речь?
5: Речь о том, что вы можете импортировать коллекции с этих сеток. Эта функция стала доступна вот буквально недавно, по моему, пару месяцев назад. Но я ее не тестил. Здесь показывается количество NFT импортированных с этих сеток. Вот в своем профиле вы можете привязать свои э, кошельки эфировские, саламовские, полигонские и как-то импортировать свои э, коллекции при создании вот здесь, вот тут.
0: Mm, так он секрет адрес просит.
5: Секрет адрес, я, если очень э, нужно, подробно разберусь, как импортировать коллекцию с
0: эфира. Мне просто, в раз. просто ну, вообще интересно, что за функционал. А я, вот, я... И, сейчас,
5: и сейчас конкретно здесь, здесь отображается количество э, NFT, импортированных вот с этих сеток. Итак, мы как будто бы залистили э, наш NFT, но пока что э, его не видно, и с этим сталкиваются некоторые авторы, которые пытались размещать свое творчество на стэше. Здесь сейчас мы видим красное уведомление о том, что для того, чтобы наша коллекция стала видимая для всех, ее нужно разоревелить. Что мы сейчас здесь сделаем? Мы, мы отправляемся в свою коллекцию. Секундочку. Секундочку. Да, господи.
0: Где-то не доработал, где-то не доделал.
5: Нет-нет-нет, да вот оно, подожди. Нет, ты, ну, ты
0: зевал,
1: и я такой. Слушай, а вот эфириум Салана, кто там еще? Эфириум Салана, полигон. Я просто летом тестировал э, такой как бы хаббл, э, и все делалось через Axelar. Здесь
5: тоже через Axelar, или как, как они переносят? Через Axelar переводятся активы именно токены насколько я помню. Да, и там был тест, короче, NFT
1: они тоже переводили. Там и Avalanche был, еще была Terra Luna, которая еще до скама. Даже весной, прошлом, полгода это, это назад было.
5: Вопрос хороший, я чуть-чуть подготовлюсь по этому вопросу. Это, наверное, акс... буду поты... через Axelar как-то работаю. Я по погоняю, как это. Итак, для того, чтобы мы разревили нашу коллекцию, мы в нее заходим. Вот функция его ревилла. Здесь мы указываем ссылки на свои соцсети. Пока что мы не будем указывать никакие лого и баннер-мейдж. В будущем вам это, конечно же, понадобится. Указываем, что это генеративное искусство и искусство как таковое. Пишем описание, можем его подкорректировать и реверим коллекцию. Подписываем еще. Все, и теперь коллекция «Тест Космос». Будет доступно в поиске э, по Marketplace. Валентин, ты можешь проверить, если у тебя под рукой стеж?
0: Да, есть. Попробую. Давай попробуем. Так, а как она называется? Космос. Тест Космос. Да, находит. Все, коллекция
5: на стоимость ее 5 э, секретов, 5 S-секрет обернутых. Но если вдруг на кошельке у тебя их нет, сейчас добавили функцию, что оборачивать их не нужно, ты можешь просто выбрать покупку, платформа сама за тебя обернет и купит.
0: Сейчас, надо...
5: Потому что что обертка как будто бы для некоторых пользователей была немножко таким ступором, плато, так скажем, по приобретению этих NFT.
0: Так. Вот это, по-моему. Так. Вот, у меня отображается все. И то есть вот по поводу properties, то есть вот видно, что вот здесь скрыто. Ты попытаешься
5: ты попыта... да, ты попытаешься, соз... ты попытаешься сейчас, э, создать, сейчас создать пермит, но он, он, при создании обнаружится, что на твоем адресе этой NFT нет, и поэтому
0: никакие скрытые данные ты не получишь. Вот, а и... это как бы нормально то, что он отображает, что это ты создал, и твой стэш-скор... И вот это вообще все.
5: Отображает автора, но не отображает то, кому это сейчас принадлежит.
0: Угу. А, ну, а я фразу могу...
1: отображает, которую ты писал?
0: Да, отображает. Вот фразу... здесь вот, с левой стороны, то есть вот он показывает публичные данные, а приватные данные он не показывает. Вот, Приватно это, это да, вот, э,
1: если, если вы купите, да, и там звездочки, да? Да, да, есть, да, да.
0: Как, там вот так да, вот да. нажимаешь «посмотреть», он предлагает создать пермит. Ты создаешь пермит, если mm-hmm. ты владеешь этой NFT, то в таком случае он тебе показывает, что там находится внутри. Мы на одном из каких-то мероприятий как раз вот этим вот и занимались, то что там были данные, и у секрета тоже были эти, не у секрета, а у Лоры Мипсом были бейджи, в которых там содержалась ссылка на видео, на, ну, ссылка была закрытая, соответственно, и там можно было э, посмотреть превью от там, новых локаций, которые там в loremipsum должны запуститься.
5: Так, да, ребята шифровали такие данные, ну и в целом их ивент по поиску фразы отлично отображал вариант, вариант одного из использований. Я вижу, что Евгений тестил э, в чате, пишет эту фишку. Сейчас просто на, на адресе от, отображаются NFT-привязанных адресов, но кручения переноса пока нет. Но я более чем уверен, что ребята работают над этим сейчас. Так, мы переключились на мой экран. Ну да. и в будущем вот, вот, вот здесь э, залить именно какие-то скрытые данные от всех глаз э, не... Не составляет никакого туда во-первых, потому что user experience, в принципе, очень доступный и нативно понятный. И во-вторых, не ограничивается только добавлением какой-то картинки, которую мы вот, р- решим туда зашифровать. Вот здесь выбор пал на вот этого чувака второго слева. Здесь может быть как и трек, если вы какой-то там исполнитель и решили в виде NFT свои э, треки продавать, потому что я точно знаю, что есть music creator. Его, по-моему, зовут Vatrup. Вот, И в его NFT его треки вот здесь скрыты, скрытых от всех глаз, грубо говоря. Музыкальные на треки? Да, да, да. То есть если купить сейчас и повернуть эту NFT, то там будет музыкальный трек, и вы сможете им насладиться, если фанат творчества данного исполнителя Смотри, дежаи, там, мне, Неважно.
1: Мне как. кажется, вот именно если брать музыкальную индустрию, это довольно-таки сложная тема, потому что еще нету конкретно закона, прописанного под, ну, под NFT, как бы, право собственности и так далее. Мне кажется, сюда больше заходит история вот такая, например, ну, если взять пример образно, это какое-то закрытое комьюнити, например, закрытый чат, если кто-то там, ну, трейдер какую-то там, группу с сигналами свою шилит. Говорю, да, отлично. Покупайте, короче, мои nft и у вас будет там ссылочка, типа, в мою группу. Ну, как-то так, мне кажется. Ну, это пример. Но есть и другие вещи, которые можно так
5: использовать. Потому что я точно знаю, что есть некое такое комьюнити, тоже там трейдерские такие сигналы, они продают свои NFT на другой вообще сетке, на Тоновской. И там при покупке NFT нужно написать ID-шнику, который он оставляет в описании. Вы пишете его менеджеру, подтвержд... ну, скидываете скрин, что у вас есть это NFT, потом вам отправляют ссылку, вы присоединяетесь к чату и богатеете. Здесь же... Функция присутствия менеджера отваливается, потому что вы пригласительную ссылку можете зашифровать вот вот здесь, в скрытых данных. Ну да. Это, кстати,
1: я посмотрел, какой проект, как называется. Axel Arsia называется, который Metamask, по-моему, он соединял с кеппером и там можно было э, с сав- перенести на Монбим. Потом из космоса там, по-моему, Луна была представлена. Я уже так смутно помню что делал, когда Луна сковнула, по-моему, на и ничего, ну именно там между блокчейнами, между сетями Салана, Аваланч, там Эфир, Бим, можно было так перегонять. Это было Аксалар. через акселлар все делали. Но ну, они вроде еще до сих пор в тестнете. Я вот сейчас посмотрел.
5: Ну я думаю, что если в будущем какой-то перегон NFT межсетевой такой будет, то Стэш будет использовать его. Я так думаю, что будет так. Валентин, есть ли какие-то вопросы?
0: У меня нет вопросов, как у матросов. Потому что мне в любом случае, для того чтобы начать этим заниматься, надо сначала это немножко переварить, а потом понять, как бы буду я чем-то из этого пользоваться или нет. Но на самом деле мне очень нравится, что у нас есть какие-то более продвинутые маркетплейсы, нежели просто купи-продай, а у них есть еще какие-то реальные ютилити которые хорошо было бы, чтобы проекты начали использовать. Но это, опять же, зависит от того, как работают проекты и как они себя э, ведут, как они развиваются в комьюнити в том числе. Потому что без комьюнити сам проект по себе жить вряд ли будет. И это не, как бы не особо интересно. Вот.
1: Как-то слушал я интервью одного доктора, ну, врача, то есть. И вот он рассказывал такую интересную штуку, чтобы исключить хейтеров и какой-то там, знаешь, негатив, всего лишь стоит сделать свое комьюнити платным за 2 бакса, вот, и сразу уходят хейтеры, ну, которые реально человека слушают, которые заинтересованы и так далее, и вот э, интересная штука с этими nft ну, именно вот этот функционал, который как бы позволяет там, например, Потому что если тебе дебил зайдет, который будет там тебя хейтить или что-то, ну, вы конкретно чем-то занимаетесь, там между собой делитесь. А деньги, которые, например, они могут уходить в комьюнити, так, как бы какие-то там пулые. Ну, например, ну такой, как бы, отсев, потому что дебил никогда не будет платить 2 бакса, чтобы зайти и кого-то там обрывать.
0: Ну, это
5: неправда. Да, это ну, можно порог поставить в 3 доллара, и тогда это будет тяжело. Есть некая новость. После этого эфира я теперь NFT-креатор, потому что сменченная мной коллекция, выложенная на Теш, была куплена... У меня произошел sold аут Во-первых, купили мою тестовую космос-коллекцию, а также была куплена моя коллекция Camera Girl. Я думал, что мне показалось, потому что я увидел тотал объем продаж, но нет, я добавил плюс просмотра, и я вижу, что у меня есть 12,5 обернутых токенов с CRT, это значит, кто-то из этого эфира заинтересовался моим сгенерированным ай-творчеством. Благодарю вас, комьюнити. Вот так вот это и работает. Если кто-то купил у вас э, ваши NFT, то, пожалуйста, все сразу появляется у вас на балансе.
0: Смотри, еще такой момент, что вот в чате спрашивают, всем привет, а музыку, ссылку или секретную фразу кто-то, кто купит, если возьмет и всем отправит, расскажет, где-то выложит, то в чем смысл было скрывать?
5: Это уже остается на усмотрение каждого. Музыку? И и музыку, и сит-фразу. Мы же можем, в принципе, распечатать у себя на футболке данные своей карты и ходить э, по улице. А можем этого и не делать. Соответственно, ну, бывают же какие-то меломаны, которые не хотят, не захотят ни с кем делиться творчеством своего любимого исполнителя и будут испытывать некое особое эстетическое удовольствие от того, что песня их любимого исполнителя есть только у них. Ну, если исполнитель, опять же, никуда ее больше не вложит.
1: Ну, по музыке смотри, скорее всего, по музыке, там не будет э, песня или еще что-то. Это может быть или минус, или сэмпл, ну, мне так кажется. Уже Это, если...
5: во-первых. А... Да, прощу,
1: если ты если ты гитаристы наиграл какую-нибудь мелодию, если эту мелодию будет слушать каждый, он просто включит какую-нибудь программу и, и запишет и вытянет эту мелодию. До этого и скрывается. Но с другой стороны, тогда цена на этот сэмпл должна быть не сильно космической, чтобы была доступна. Ну, если ты покупаешь ее одну, вторую, третью, четвертую, пятую, у тебя там какая то уже э, коллекция этих сэмплов собирается.
4: Люди и, покупают же не из-за того, что им нужен сэмпл когда диски продавались, и при этом можно было музыку скачать с торрентов, люди все равно диски покупали, потому что не хотели поддержать музыкантов, потому что они хотели вот диск от этого музыканта или иметь. И то же самое с NFT. Не потому что там музыку надо прослушать, а потому что людям просто приятно владеть этим. Вот и все. Я могу свой пример про... Ну, как бы не совсем ответ на этот вопрос но тоже такой интересный кейс со стэш мы делали токен финтех вот и в самом описании токена я сказал что нужно ввести просто финтех вот и одновременно с этим этот же токен стоял на продажу за один секрет вот первое один человек написал в чате о том, что нужно вести финтех, хотя в описании написано было, что финтех, вот. и его благодарили за то, что он сказал секретную фразу. Вот. А второе да, то, что
0: один токен того, все-таки кто-то купил.
3: Наверное, он не понравился и не смог
0: секретную фразу по, гуманитарным, по техническим конфликтам. У меня больше токена, они направлены на то, чтобы вот понимать. Так, что брусь. Ничего плохого. Датеры и поддерживают. В случае с песней у нас есть большое количество сетей.
5: Еще где есть определенное количество копий этих спиной. Если, допустим, мы решили, что
0: наши музыкальные инициативы будут
5: это, ну, не всегда бывает тысяч,
0: так, что все работает, и допустим. мы не отменяем занятия, Но после того, того как тысяча этих музыкальных а NFC будет изменено, потом будет доступно только их
5: вторичная перепродажа. здесь вы, как креатор, можете будет, заложить себе там, 50% ну, роста, ну, как и везде не
0: очень, и не самый хороший. Давай ну, поговорим про навыки, которые получатся в результате ингреди- курса.
5: Ну, и абсолютно лидирование.
0: У нас был один из выпускников, который запустил валидатора, ему из-за музыка стало сыро. все понятно. Не, не
5: согласен, это... согласен. Но допустим, что мы инфо-цыгане, и <coughs> в нашем NFT мы зашифровываем какой-то гайд по обращению к вселенной, как правильно попросить у вселенной денег. И в обратной стороне этой NFT будет зашифрован либо PDF, либо в описании будет ссылка эксклюзивная, где будет залит этот гайд. Тоже как вариант. То есть генерировать идеи можно бесконечно, что можно продать э, в таком скрытом формате, что будет доступно только тем, кто это купит. В виде NFT, опять же, если мы хотим взаимодействовать вот, с блокчейном.
0: Как будто ты выспался. Чуть пободрее.
5: Чуть-чуть. хочу пободрее? Валентин, вы с нами?
0: А ну, если да. я
1: хреновый певец? Нет, я практически нет.
5: Если вы хреновый привет, певец, приезжайте в Ташкент на студию Велюр Медиа. У нас очень хороший звукорежиссер, и если вы совсем не умеете петь, мы вытащим из вас все, что можно, и будет звучать очень хорошо. Все, пора пра- пра- рекламиться. В Ташкенте очень хорошо, сегодня было уже плюс 28. Ужас. Почти как на Бали. В целом, если мы хотим подытожить по теме конкретно моего такого доклада экспронтом, стэш не так страшен, как его э, молюют. Самое главное, не бояться вот этих перимитов. Это единственное, что отделяет пользователя от взаимодействия с этими NFT. И больше никаких проблем э, я, я не вижу. Сейчас даже не нужно приобретать обернутые токены секрет для того, чтобы покупать коллекцию, э, покупать NFT. Платформа за вас сама все обернет. Если у вас... Э, Общедоступный секрет, ну, обычно на Кеплер, на адресе. Вы покупаете, платформа сама обернет, и вы получите себе этот NFT. Когда вы вы купите NFT, у вас вылезет окошко о том, что создайте пермит, и вы его увидите. Если это окошко не закрыть и создать пермит сразу же, то у вас перенесет в ваш инвентарь, и вы увидите купленную NFT. Если же вы ее закрыли, то ну, аксиома, что вы помните коллекцию, которую вы покупали. Либо вы можете посмотреть шагом назад, что вы купили по поиску ее добавить, опять же создать пермит и увидеть, что NFT находится у вас на адресе. Никаких каких-то таких больших глобальных проблем по взаимодействию со стэшем, я думаю, после того, как мы это разобрали более-менее подробно, в будущем, надеюсь, у кого кого не останется.
0: Ну, после такого подробного объяснения вряд ли какие-то останутся. Ну, обязательно останутся. Там, например, как зайти на сайт, или там как, какой сайт, или кто такой секрет,
5: ну, для этого мы здесь круглосуточно находимся. Мы всегда готовы помочь.
0: Да, залетайте по ссылочкам и так далее. А
1: to... Можно вопрос по секретным?
5: Да, okay. конечно,
1: э, последнее время смотрю много пропозлов, каких-то скамных про аирдропы. Почему так? Э,
5: потому что так везде. Да. И потому что а. очень общем маленький депозит на создание э, пропузовов. Если посмотреть Оступает по погоны, сейчас и сегодня мы собрались депозит для выдвижения
0: аудитории увеличен до двух половиной тысяч
5: и это как бы должно остановить
0: ну, вот это вообще для большинства вопросов камерах. у нас есть это знакомые мы на мы которые мы нежно и бережно опять же для всех самых терпеливых. Ну, для всех самых терпеливых. Сегодня. Итак, Владимир, для скольких депозита будет снижен? Вот Итак,
5: депозита будет снижен. Вот Итак, встречу как проходит? После двух с тысяч принятия. особо никаких Подряд скамных вот этих пропозлов, как это было на протяжении последних трех недель, я не наблюдаю. Пос
0: или дилегейтед пос. Вследствие чего? насколько я знаю, это проблема появится понимание вот этой всей сферы. как ничто работает, и ну вы вот, да, будете там внутри сектора. больше. Всего. Есть ребята, которые ну, разрабатывают ну, приложения, вот и вот эти все аирдропы, ну, аирдропы, ребят, консультируем но, как, в, как в
5: по мне, неделе, те, надеюсь, кто участвует в гавернаде, очень большое как количество как различных проектов, потому
0: что знать, они что вот, переквалифицировались как. просто полностью ну, в амбассадорах. Пусть им больше интересно вот такое. И при этом, при всем, Владислав является сейчас валидатором автоса. Да, надо обратить внимание на то, что он все равно вернулся к тому, что стал таким валидатором. Да,
2: да, да.
5: 167-й пропозал, да, вот он прошел, 4 4 марта голосование закончилось. Минимальный депозит поднят до 2,5 тысяч токенов. И после этого 173, 174, только вот активный по Actiswap, это вот P2P NFT-платформа, и финансирование комитета TSNET на второй квартал 2023 года. Вот после этого я скамных таких не вижу дел. Придется камеркам побольше тратить теперь. Если нет света накладывать на все эти пропозолы то депозит сгорает. В этом тоже есть некая прелесть, что они эти деньги просто будут терять, и им невыгодно будет выдвигать всю эту ерунду.
0: Это извращенная прелесть, это они теряют депозит и зарабатывают кучу бабок на тех, кто заходит получить свой аирдроп, которого не существует. Про это, кстати, уже, наверное, третий или четвертый чат подряд говорим о том, что надо, надо. Ну и до этого это как бы было еще, ну, в целом, как-то так.
5: Ну, не знаю, мне кажется, что не не очень много пользователей переходит по таким ссылкам. Как ты считаешь? Или каждый второй видит ссылку в пропозале и такой, о, мне мне сюда надо, я хочу airdrop. Сейчас airdrop это когда были в последнее время э -э 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 какие-то выгодные? Ну вот, видишь, статистики нет. Может, это
3: действительно настолько
5: неприбыльно, что они подряд спамили этими пропозалами? Как вариант? Я
1: перебил, простите. Таня, и доверие кошельку, например, ты знаешь, я тоже так ну, смотрю, например, но я не думал, что так легко это сделать, такой скамный пропозал.
5: Для я того, переходил... чтобы выдвинуть пропоз, <смех> а при, при, при переходе же ничего не будет, там же нужно нас на ссылку непосредственно перейти, которая в описании.
1: Я тестировал просто.
5: А по вдруг там что-то... Кто-то происходит. даже есть. Кто-то с чата даже по ссылкам, по-моему, переходил и показывал, что то ли Метамаск, то ли что, показывал какое-то предупреждение о том, что пытаются своровать ваши средства аккуратно, что-то подобное.
0: Так, друзья, на сегодня будем завершать голосовой чат. Э, Обязательно... Оставим ссылки на стэш, и на коллекцию. Может быть, даже добавим ее в описание. Вот. За сегодняшний голосовой чат посмотрели инжектив. Если кто-то только пришел, то можно будет пересмотреть записи обязательно. Мы посмотрели инжектив вместе с Рэмбо. Посмотрели различные характеристики по типу экономики, рыночной капитализации. Кто стоит там за инжективом. Какие там есть инструменты. И даже был прогноз по поводу того, сколько будет стоить весь инжектив на бычке персональная Рэмбо не финансовая была рекомендация вот и сейчас нам Вадим рассказал про то как пользоваться стешем от начала и до конца как можно создать свою собственную коллекцию с различным функционалом приватности и отсутствия ее как увидеть вообще свою коллекцию Сколько стоит создать коллекцию и так далее Вот, обязательно, если кому-то будет нужно Запись этого видео будет в формате подкаста в том числе То есть в аудио формате можно будет послушать Если вам нравится слушать странные разговоры То пожалуйста, пожалуйста, welcome Всем спасибо за голосовой чат Увидимся на следующей неделе